0: 首先还是老规矩，先道歉啊！因为这两天更新实在没有跟上，呃、啊，说好的时间没有更新，很抱歉，因为家里确实有点事儿，这几天就来回跑医院。在这儿呢，小年真的想吐槽一下，前段时间咱们有一个听友还跟我说，他说咱们不合适把一些教授啊、明星教授什么一棍子打死，应该是极个别的情况。我说对。然后我去马上改了音频，然后还跟他讨论了一下，包括我也跟他说，我说我最崇尚的三个职业，就是医生、军人，还有教授的先生，教书育人嘛。然后今天还有昨天，我就碰到了一个门诊医生，太厉害了呀！看那个年纪，应该是六十多岁的一个呃女性，啊，仪表堂堂的是吧？然后拿了新拍的片子跟之前复查时候的片子给他。看的时候，我问他有事儿没有，他说没事儿。然后看完了之后就说住院输几天液吧。我说最近实在是太忙了，没时间啊。那过几天或者是我们去家里吧，你把这个药给我们，我们去找一个医生在家里弄。然后他就说不行啊，你这个真的是得输液啊。我说您刚才不是说没事儿吗？他说他说你不能光看报告啊，啊，这个有心病灶，有两处心病灶。我一看这个，然后我就带我妈住院了。住院了，去办完住院手续，然后到了住院部。这个住院部他是有医生的，对吧？他给你开那个呃住院，你是什么病，然后给你开药什么的，对吧？开输液的那个药。然后我就问那个医生，那医生在那抽血，我就问他，我说医生，你看这个片子，他在那看，然后我说病情有恶化吗？然后有新病灶吗？他说没有，当时我就感觉被坑了嘛，但是呢，为了让我妈安心，然后就这样去住下了，说了一天的夜，然后没什么用，然后医生又是这检查又是那检查的，把人折腾的不行，一直就一个字一个字的签，你知道吧？然后到今天，我说这。不太管用什么，他说是，然后我又找了他们医院的另一个医生，看了一下，还是说没有新病灶，也没有恶化。然后我又出了他们医院，我又去找了一个中医，老中医特别出名的一个，然后也说啊没有问题。我一看这个是什么情况呀？那你就合着你那门诊医生骗我呗？我就怕是出现这种问题，我又去了另一个医院，找了一个主任。然后我看了一下，说你这没有没有新问题，没有新出现的病灶，病情也没有恶化。我说那出现的症状什么什么意思？什么意思呢？他说你出现的这个症状跟这个是没关系的。他说你血压不高是吧？我说不高啊。他说那跟你现在的这个情况没关系。哎，然后我现在回想起来，那个门诊医生，你说你这样的一个年龄。这样的一个职业，你就去验过拔毛，哎，真的不能怪现在有一些医生啊，就咱们的一些白衣天使都说这个医患关系太严重了。我想说的是，医患关系严重，它是两方面的问题。这一方面确实是有一些患者，他的这个可能素质不是特别高，然后有一些出现一些特别特别恶劣的一些。行为什么呢？确实是，但是也不能排除在医院的内部工作安排还有任命方面，院方没有根据一个医生他的医德去考验，只是经过他的人人的这个经验去安排他的职位，这是不不够正确的。你一定要从医德这方面进行考察的。哎，不说了，这这。对了，再说一下，我说的是极个别的医生，不是针对医生这个职业，而是说，现在咱们有一些医院，他的这个在任命方面，好像还是针对这个专业素养比较多。唉，行了，如果有冒犯到朋友们，啊、呃，抱歉啊，小年这个性子他就是这样，比较直。第一百五十六集，一击必中。听到管夫人和赵子儿嘲笑这入宫一年多从来没有被自己宠幸的伯姬，这个刘邦心里啊不得劲儿，顿生恻隐之心。这也是人之常情嘛。常言说，恻隐之心，人皆有之。特别是那种啊从草根儿成长起来的英雄，更是如此。于是呢，刘邦当即便派人去召唤伯姬。他要连夜灵性。薄姬在后宫中啊，虽然比纺织厂要轻松很多，但是整天闷在那里，得不到刘邦的宠幸，难免心中长草非常郁闷。这头天晚上，他刚做了一个梦，梦见有一条苍龙在他肚子上盘旋，吓得从梦中惊醒过来，搞得这一整天都心神不安的，不知道是福是祸，在那里一直发呆，胡思乱想。突然有人跑过来，说是刘邦召见，把这个搏击可给乐坏了呀，就好像中了六合彩一样，赶快就梳妆完毕，赶了过来。刘邦正在独自酣饮，看这个搏击过来了，抬手招呼他，挨着自己坐下，一块吃喝娱乐。这两个人是边喝边聊，一会儿呢，这刘邦兴致勃勃,勃，开始动手动脚了。扯这个伯季的衣裳，要行那高堂之事。这伯季就趁机啊，把昨天晚上的梦给说了出来，让这个刘邦解解梦。刘邦一听大喜，这个酒也清醒了几分，心想自己号称赤弟子，那个苍龙莫非就是自己吗？他坏笑着就说：“好梦啊，这正是显贵的征兆，寡人就是那条苍龙啊。”今晚就让苍龙上你身，为你促成这件好事。说完，摁倒就上。这次同房啊，刘邦一击必中，让薄姬有了身孕，生下的儿子取名叫刘恒，也就是后来的汉文帝。这当年女相是许负算定薄姬能怀龙种，是果真不假呀。只是给薄姬播种的不是魏豹，而是刘邦。只可惜啊，魏豹当时太兴奋了，没有把事情问清楚，否则主动投降刘邦，把伯姬送过来，何至于成为阶下之囚呢？这说来也奇怪，魏豹他难道是不孕不育吗？那么强悍，那么卖力，怎么就没能让这个伯姬怀上一儿半女呢？这有些事儿啊，它就是这么奇怪，全靠逻辑推理是无法找到准确答案的，还是不纠结了啊。至于搏击做的那个梦，更大的可能啊，是搏击耍的小手段而已，心机婊一枚，不可全信。刘邦很好色，对这个魏豹的姬妾们乐此不疲，宠幸完这个宠幸那个，忙得不亦乐乎。但是再忙，他也从来不会因为女人而耽误军国大事。对于韩信同时送来的战略方案，刘邦还是非常重视的。经过认真的研究，他认为韩信的想法非常好，是大笔一挥，马上批准了。这按照战略方案的要求啊，韩信还需要三万人马，于是刘邦就派张耳率领本部的三万人马去协助攻打赵国。这为什么要派张耳呢？咱们前面说过了，这个赵国陈余啊，之所以与刘邦决裂，全都是由张耳引起的。俗话说呀，解铃还需系铃人。如果不让张耳陈馀这俩小子把对方的脖子给抹了，怎么对得起他们的“刎颈之交”的美称呢？韩信在平阳城也没闲着，是边等刘邦的消息，边招募人马，抓紧练兵，筹备如何讨伐赵国。这天呢，张耳带兵来到平阳，韩信知道自己的方案肯定被批准了，非常高兴，当即决定先进攻代国。这当时管理代国的。是陈馀派过来的代相夏月，这关于夏月呢，前面咱们已经说过了，正是他从齐国田荣那里借到的兵，把张耳从赵国给赶走的。夏月呢是谋士出身的，有点自命不凡，不晓得韩信的厉害。听说汉军啊已经到了，在，上，也就是咱们今天的山西省和顺县，这距离代城啊不过几十里地。便亲自带兵前去拦截阻击，在鄂豫两军开打，这汉军前锋曹参跃马提刀直取夏越。这经过一番战斗啊，曹参佯装不敌，率兵撤退。这夏月还以为这汉军如此不堪一击，挥师紧追不舍。这大概追了二十多里地，忽然两边的树林内杀声震天。左边是灌婴，右边是张耳，这两路人马夹击夏月的军队。这个时候呢，前面的曹参也突然杀了一个回马枪。面对三面的夹击，这夏月哪里抵挡得住啊？这才知道，哎呀，上当了呀！他掉头就跑。现在轮到曹参在后面紧掉出太个一滴，在乌县东边，也就是咱们今天的山西省介休市境内，是终于追上了。曹参手起刀落，正劈在夏月的马屁股上，那匹马疼痛难忍，将这个夏月掀翻在地。汉兵一拥而上，就把夏月五花大绑，给活捉了。这有什么样的领导啊，就会带什么样的下属。刘邦、韩信都比较喜欢搞招降这一套，于是呢，这个曹参他也喜欢，他上前啊，就好心劝说夏月投降。然而呢，夏月压根儿就看不起刘邦这帮人。大骂刘邦是言而无信，是流氓，是骗子，骗了他们大王陈馀。这曹参被骂火了，上去一刀就把这个夏月的脑袋给砍了下来。韩信的这次战术运用啊，大家是不是很眼熟啊？上次打燕王司马昂也是这么玩的：先示弱，假装败走，诱敌进入包围圈，然后呢搞突然伏击。这也就是咱们平时说的布袋战。这个布袋战的精髓在于想方设法诱使对手陷入不利之地，然后呢再伺机消灭。看似简单，也是博大精深的。怎么引诱，怎么伏击，都是很有技巧的。大家好好领悟一下，一定对工作和生活都有帮助的。后面类似这样的计策呀还有很多，我会尽量的点出来，大家呢去揣摩一下。夏月被杀了，代国都城代城不攻自破。在代城呢，韩信开始谋划进攻赵国。正在这个时候，刘邦突然给韩信下了一个命令，什么命令呢？他派人来命令曹参率领主力部队回去支援荥阳旁边的粮仓重镇敖仓。这此时调走主力部队，明显是有意削弱韩信的势力。刘邦深感韩信这个家伙呀太能打了，发展太快了，那么短时间内连灭了两国，这眼都不眨一下。这俗话说“军令不可违”，这韩信呢只好同意曹参率兵赶往敖仓，毕竟敖仓那边啊也确实出了问题了。曹参率兵路过乌县时，遭到了赵国将领戚将军的半路阻击，一场苦战之后，这个戚将军啊也成了一个死跑龙套的。之后呢？曹参率主力部队一路顺风的回到了敖仓。曹参离开之后，这韩信的军队一下子空虚了不少。为了攻打赵国，他不得不重新招募兵马，好不容易才将军队扩大到了三万多人。韩信也是个艺高人胆大的人，还没对这三万新兵进行怎么样的训练呢，一个月后便开始驱兵进攻赵国。那么进攻赵国会顺利吗？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。